0: Herkese merhaba. Bir Milenyum'lu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Şevval var. Biliyorsunuz ki bu seride de böyle ilham aldığım gençlerden, ilham aldığım genç girişimcileri çağırıp onların deneyimlerini dinlemeye çalıştığım ve size aktarmaya çalıştığım bir seri bu. Bugün de yanımda Şevval var. Şevval, V2Girişim'in kurucusu. Ben de kendisini GVS Dijital programında tanıma fırsatı yakaladım. Bence çok parlak ve böyle LinkedIn'de bakınca da böyle içim kıpır kıpır olan bir ilgisi. O yüzden hem onu daha yakından tanımayı hem de size tanıtmayı çok istiyorum. Kısaca kendini de tanıtırıp zaten, selam Şevval, Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ben böyle çok kısa anlattım. İstersen sen böyle kısacık kendini tanıtarak başla. Ondan sonra devam ederiz.
1: Tabii. Ben Başkent Üniversitesi'nde İngilizce'yi sakımı okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim şu anda. 23 yaşındayım. Wilkido'nun kurucularından birisiyim ben. Bu ikinci girişimcilik deneyimim. Daha önce bir tane başarısız girişimim olmuştu. Böyle kısaca özet geçsem yeterli mi aşağıdan şu anda? <gülüyor> <gülüyor> yeterli tabii.
0: Okudun okulu. Ve bölümü nasıl seçtiğini merak ediyorum ben. Çünkü hitap ettiğim kitle böyle zeykışar gençleri. Üniversiteye yeni başlayacak olanlar da dinleyebilir. O yüzden şey merak ediyorum. Hani okul seçmede, kimetriklerin nelerdi gibi gibi bunlardan biraz bahsedebiliriz yani güzel olur. <gülüyor> tabii
1: benim okul seçme sürecim birazcık tuhaftı açıkçası. Çünkü ben daha önce Türk Hava Kurumu'nda mekatronik mühendisliğini kazanmıştım ve bir haftalık bir okul maceramı oldu. Sonrasında eşyalarımı toplayıp geri döndüm ve ben dedim ki ben okumak istemiyorum <gülüyor> bu bölümde. <gülüyor> sonra tabii ailem uzun bir süre trip attı. İşte neden geldin? <gülüyor> neden böyle yaptın falan diye. Tekrar hazırlandım sonra Başkent Üniversitesi'ni kazandım. İngilizce işletmeyi tam burslu olarak kazandım. Benim açıkçası seçme metreğim birazcık daha Kendimi geliştirmek istediğim alandı. Böyle çok eğitimin içinde birisi olamadım eğitim hayatım boyunca. Açıkçası çok böyle okulu seviyordum, işte okula bayılarak gidiyordum. Hiç diyemem yani tam tersiydim hatta doğruyu söylemek gerekirse. Ama kendimi geliştirmek istediğim alanı biliyordum. Birazcık daha bir şeylerde liderlik yapabileceğim, bir şeyleri değiştirebileceğim ve bu yetenekleri kazanabileceğim... Bir alan seçmek istedim. Buydu açıkçası yani çok böyle işte nereyi seçeyim falan. Ankara'yı seçme sebebim aslında ben Ankara'da doğdum. Ama babam emekli asubay olduğu için hiç Ankara'da yaşayamamıştım. Ve böyle bir Ankara sevdası vardı içimde. Dedim ki bari üniversitede bu sevdayı bitireyim. Ankara'yı ilk seçmişim. Bölüm konusunda da yani çok ortadayım ama yine de <gülüyor> doğru bir tercih yapmışım en azından. Bunu söyleyebilirim kendime göre. Yani kendimi geliştirmek istediğim alanı. Doğru tanımlamışım diyebilirim. Çok
0: güzel yani bence de ne istediğini farkında olmak önemli. Bir Şey soracağım, Türk Alman'da mekatronik kazandığını söyledin ilk başta. Türk Hava Kurumu'nda. Ha Türk Hava Kurumu pardon özür dilerim. Orada hani böyle bir haftada ne seni tetikledi? Yani ben burada okuyamam, ben burada yapamam. Tabii ki de kendin farkındaymışsın ama oradaki bir deneyimden böyle kısaca bahsedebilir misin?
1: Hı hı. Ya ben açıkçası kodlamayla böyle uzun bir süredir ilgileniyordum böyle. Bir böyle lise sonda başladım ve ondan sonra hiç bırakamadım. O alanda kendime o dönemde geliştirmeye başlamıştım ve hani ilgimi çektiğini düşünüyordum. İşte böyle robotik geleceğin mesleği olacak, o olacak, bu olacak falan diye. Gittiğimde ise yani bir haftada hiçbir şey anlaşılmaz açıkçası, yani bunu söyleyeyim. Benim anlama sebebim şuydu. Birincisi ortam, ortamı sevmedim. Okulu sevmedim açıkçası. İkincisi bölüm yani bölümde aldığım dersler beni gitgide uzaklaştırdı. Sanki hani açıyorum mesela bir kodlama dersi oluyor. Hani sen de mesela o, o şeyin temelini birazını biliyorsun. Ama hani senin yaptığını yapmıyorlar. Yani bu eğitimde hani bunu böyle tutacaksın, şöyle falan tutuyor. Bu beni gösterdim ama şu an anlanılmadı. Kulak <gülüyor> kulak <gülüyor> bildiğimiz hareketini yaptım. Ee, şu kulağı tersten tutma hareketi. Hani o beni birazcık itti. Bir de her şey üst üste gelince ve kendi geliştirmek istediğim alanın bu olmadığını biraz daha anlayınca, yani bu bölümde istediğimi
0: alamayacağımı anlayınca bıraktım. Bence çok radikal ve böyle güzel bir karar olmuş. Biraz önce Wikido bir gelişiminiz olduğunu bahsettin. Daha önce de bir girişimcilik maceran olduğundan bahsetmiştin. Hazır bunlardan bahsetmişken okul harçın neler yapıyorsun? Yer aldığın topluluklar, kulüpler, işte bu geçmişlik deneyimlerinden biraz bahsedebilirsen çok sevindim.
1: En baştan başım Üniversitenin en başından. Ayşe ile başladım ben açıkçası. İlk deneyimim oydu. Hatta şöyle oldu. Ben mesela Ankara'ya geldiğimde en başta çok mutsuzdum. Çünkü işte benim en yakın arkadaşım İstanbul'lu kazanmıştı. Orada okuyordu. Ben Ankara'daydım. Ortama alışamadım falan böyle. Çok kendimi dışlanmış hissetmiştim. Sonra o da bana Ayşe'yi yönlendirdi. işte böyle bir şey varmış. Bir denesem mi falan dedi. Gittim ve gerçekten çok keyifli bir tecrübe oldu benim için. Çok fazla şey öğrendim oradan ve o açıkçası birazcık yolumu açtı işte. ISE'yi duydum. ISEC'de mesela girişimcilik servisleri koordinatörü olmuştum. Oradan girişimciliğin içine girdim. İşte teknokentlerle anlaşmalar yapıyorduk, girişimlerle anlaşmalar yapıyorduk. Orada böyle deneyim kazanma fırsatım oldu. Sonrasında ODTÜ'nün ARGE topluluğunda tasarımcı olarak çalışmaya başladım. Post tasarımı, tişört tasarımı, tasarımla alakalı oradaki aklınıza gelebilecek şeyleri yapıyordum. Oradan da bağlantılı olarak bir arkadaşım sayesinde TurkishWin'le tanıştım. En büyük şanslarımdan birisi gerçekten oydu. TurkishWin bana imkanı inanılmaz bir network sağladı. Orada alumni komitesindeyim şu an. Alumni komitesliği Daha böyle TurkishWin alumni'leriyle muhatap olduğumuz, onlarla etkinlikler düzenlediğimiz bir yer. TurkishWin'deki networking sayesinde de işte çeşitli yerlere böyle çeşitli başka topluluklara girme fırsatım oldu. Arya Gence Dahil oldum bu sene. Kendi topluluğumu kurdum sonra çünkü okulda bir topluluk eksiği vardı bana göre. Başkent Harge topluluğunu kurduk. Onun altında da Turkish Min'in uzantısı olan Başkent Women in Business'ı kurduk. İkisi de böyle tam pandemiye denk geldi ama pandemide de böyle birkaç güzel etkinlik yaptık. O da keyifliydi. En son geleceğin kadın liderlerine seçilmiştim işte bu sene. O süreçte çok keyifliydi. Gerçekten böyle dolu dolu dört gün Eğitimler, oradaki ortam. Girişimcilik kısmına gelirsek, dediğim gibi Aysek'le tanıştım biraz daha girişimcilikle ama hep ilgim vardı ya. Hep böyle şey diyordum, ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası, herkesi bir duvarın tuğlası olarak düşünüyorum. Bana göre benim duvarımın tuğlasının nasıl göründüğü veya kendisinin ne kadar parladığı falan değil de hani, o duvarın tuğlasının koyulduğu yerden sonra ne inşa ettiği önemli biraz daha. Duvarı sağlam bir yere koymak istiyordum. Bir farklılık işte eksik gördüğüm bir alanda işte eğitimde, sürdürülebilirlikte artık neyse. Ve işte yavaş yavaş girişimciliğe böyle merak saldım. Araştırmaya başladım. Arkadaşımla kurduk ilk girişimimi. Çok yakın bir arkadaşımla. İstanbul'daki arkadaşımla. Birazcık daha işe alımlardaki adaletsizliklere odaklanıyorduk aslında. İşte HR süreçleriyle yapay zekayı nasıl birleştirebiliriz ki? Bu adaletsizlik sıfıra iner vesaire diye. Ama takım içi, yani onunla değil de sonradan bizim kurduğumuz takım içi sorunlardan vesaire nedeniyle biz ayrılmak zorunda kaldık. Sonra ben Hamdi Ulukaya girişimine katıldım. Oraya da sürdürülebilirlik üzerine bir projeye katılmıştım. Sürdürülebilir moda çok ilgimi çekiyor. Onunla alakalı bir proje geliştirmiştim. Ondan sonra da Vikido işte.
0: hani ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Ben böyle bizim okuldaki kulüpten falan biraz biliyorum ama onu böyle bir
1: kısaca açıklayabilirsen güzel olur. Tabii. Aysel aslında değişim koordine eden bir öğrenci topluluğu gibi dünyanın en büyük öğrenci topluluğu, gönüllü deneyimler, staj deneyimleri, uzun ve kısa dönem olmak üzere size bunları sunuyor. Onun çerçevesinde, onun anlaşması olduğu şirketlerle ya da onun anlaşması olduğu ülkelerle açılan projelerle birlikte. Değişime gidebildiğiniz bir kurum AYSEK. Ama AYSEK şubelerinde gönüllü olan öğrenciler işte bu değişimleri koordine ediyorlar. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek öğrenciler için proje geliştiriyorlar. Bu proje yapabilecekleri STK'ları buluyorlar. Staj yapabilecekleri şirketleri buluyorlar gibi gibi.
0: Tasarımla ilgili bir deneyimin olduğundan bahsettin. Orada peki tasarımı biliyor muydun? Nasıl başladın? Çünkü böyle biraz bu alt gerektiren bir şey. Yani insanlar ah deyip başlayamıyor işte. Hani, ya ben yapamam tasarım ya da kodlama için. Yani biraz böyle emek gerektiren bir şeymiş gibi. Sen nasıl başladın? Hı <gülüyor> hı.
1: Ya aslında bir yerden başlamak gerekiyor bence. Hani her şey emek gerektirecek. Yani şu anda baktığımızda aslında böyle birkaç sene önce herkesin yapabildiği dijital pazarlamada bile parlamak için artık çok fazla metrik var gibi gibi. O yüzden her şey emek gerektirecek. Başladıktan sonra ben tasarımı Photoshop'la ilgileniyordum. Aysek'te tişört tasarlayarak başladım. İlk girdiğim takımın tişörtini <gülüyor> falan tasarlanmasına yardımcı olmuştum böyle ilgimi çekti açıkçası. Sonra kendimi geliştirmeye başladım. Biraz da böyle görsel olarak bir şeylerin nasıl neyle yakıştığını falan hani böyle çok okuyan, çok araştıran birisiydim. Öyle öyle kendi kendimi geliştirdim. Sonra başvurduktan sonra işte baktılar, olumlu oldu. Orada da böyle çok güzel bir sene geçirdim.
0: Böyle. Bence süper olmuş ve tam olarak şeye işaret etti. Hani girişimci aslında denilen bir şey var ya, her şey zor aslında yapmaya başlamak lazım. Girişimcilikte de öyle yani. O yüzden bence güzel bir şey işaret ettim Ve ben senin o okuduğun şeyleri uygulayabildiğini düşünüyorum. Çünkü ben sunumlarını gördüm ve sen hazırladın diyebiliyorum. de çok güzel sunumlardı. Ben de böyle biraz şekilciyim diyebilirim bu hani tasarım konusunda. Güzel bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden beğendim seninkileri. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Üniversite topluluklarında yer aldığından bahsettiğin kulüplerde, üniversite dışı fark topluluklarda yer alıp onları okula entegre ettiğinden falan bahsettin. Bunlar çok güzel deneyimler zaten. Bunun dışında peki böyle staj deneyimlerinin, hani okuldaki zorunuz staj deneyimlerinde de olur bu arada. Gönüllü yaptığın şeyler de olur. Onlardan biraz bahsedebilirsen güzel olur.
1: Hı hı.
0: Ben en baştan beri böyle... Dediğim gibi her şeyi deneyeyim, neyi yapmak istemediğimi bulayım. Ondan
1: sonra kalanlarla ortak bir şey yaparım kafasındaydım biraz. O yüzden ilk seneden beri staj yapıyorum. Birinci sınıfta böyle zorla her yere başvurdum beni alsınlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama her yere yani YouTube'da, LinkedIn'de, kariyer noktaması e ne açılırsa ben kesin başvurmuşumdur. Yani başka seçeneği yok. Ama neredeyse kimse almadı çünkü birinci sınıftım ve hani... Ne yapabilir falan kafasında oluyorlar. E girişim ama olumlu dönüş yapmıştı bana. Yeah. <gülüyor> evet, ilk orada başladım. Orada içerik üreterek ve işte orada biraz daha ekosistemi tanıyarak başladım. İlk stajım öyle başladı. Sonra MANA diye bir sosyal girişimde bir staj deneyimim oldu. Orada da işte sosyal medya ve... Işte, SEO gibi sosyal pazarlama yani dijital pazarlama ve sosyal paz medya pazarlaması sözlerine bir deneyimim oldu. Sonra forma girdim ben. JAT formda da aynı şekilde dijital pazarlama üzerine SEO alanında direkt orada staj yaptım. BSH ile bir deneyimim oldu. Bu proje öğrencisi durumları falan. Ondan sonra da bu ara tatilde yani geçtiğimiz ara tatilde bir muhasebecinin yanında gönüllü olarak staj yapmak istedim. Çünkü okul derslerinde en uzak olduğum şey muhasebeydi gerçekten. Ve ihtiyacım var bilmem gerek çünkü girişimdeki en önemli şeylerden birisi gelir gider yani. Hatta en önemli şey ayakta kalabilmesi için. Ama ben böyle çok iğreti olurum derste bile. Ve anladım ki ben acilen muhasebeyle ilgilenecek bir çalışma arkadaşı bulmam gerekiyormuş. Çünkü <gülüyor> adacım gerçekten çok bana çileydi yani bir ay sürdü ama bitmeyeyim diye böyle sebep arıyordum yani. Hasta mı olsam falan diye böyle. <gülüyor> ee, ama anlamış oldum o alanında bana uygun olmadığını. Bunun haricinde
0: stajlarım galiba böyle. <gülüyor> güzel ya ben de dün akşam böyle <gülüyor> LinkedIn'i biraz topladım. Gördüm. E girişimi görünce biraz sevindim. Çünkü ben de bir ara böyle ufaktan bir içerik yardımım oldu o tarafa. O yüzden böyle ortak noktalarımızınca sevindim. ayrıca Jotforum'da güzel bir şey deneyim olmuş. Çünkü Böyle Türkiye'nin bence güzel girişimlerinden biri. özen yüzden onu da tebrik ederim. Evet. <gülüyor> Ve tabii bir sürü deneyimle olmuş onlar. Yani sayı hani sayı say bitmedi zaten böyle. Sayıyorsun sayıyorsun. Harika bence. Peki şey soracağım. Bu kadar çok yer gördün, bu kadar çok yerde staj yaptın, toplulukta bulundun. Bir sürü görev almışsın. Kendi girişimini kurmada seni tetikleyen faktör neydi yani? Yani en başta
1: girişimlerde staj yaptıkça böyle o şeyi çok beğendim. Yani herkesin böyle... Oraya bağlanmasını, oraya harcadığı emeği, böyle saatlerce çalışmak falan benim hiç böyle şeyimi rahatsız etmedi. Yani çalışalım ya sabaha kadar ama böyle bir şeyler öğrenelim yani hep birlikte bir şeyler öğrenelim. Ya o girişim batsa da biz bir şeyler öğrenmiş olalım ve bir deneyim olarak kalsın. Ve en başta bahsettiğim gibi açıkçası bir etki yaratabilmek, bir farklılık yapabilmek istiyordum. Eksik gördüğüm alana yani ufacık da olsa bir değişiklik katabilmek istiyordum. O beni birazcık itti. Yani en başta onunla başladı. Sonra her şey böyle zincirleme geldi.
0: Güzel. Biraz istersen bir iki doyu böyle anlat, derinleştirelim. Hı hı. Ondan sonra diğer sorulara geçeceğiz. Hı hı. Aslında şey, pandemi döneminde
1: birazcık daha ortaya çıkan fiyat çerçevesinde kuruldu. Ben böyle hep eğitim teknolojilerine ilgim vardı. Ve bir eğitim girişimi hep aklımdaydı. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Sonra böyle kulağımıza çalınan işte... Okul öncesi çocukların en başta EBA'ya erişememe süreci oldu ve ebeveynler bunu çok böyle şey karşılayamadılar. Sakin ve hani hallettik olmadı, çok sıkıntı yaşadılar ve o dönemde çocuklar için çok yanlış kaynaklar falan sızdırıldı, sosyal medya falan ebeveynlerin tepkisi iyice büyüyünce biz de işte böyle şikayetleri duyunca bir müşteri araştırmasına giriştik. Bayağı ebeveynle konuştuk. Yani önümüzde gelen 3-6 yaş çocuğu olan her <gülüyor> ebeveynle konuştuk ve sonra böyle tapuç problem belirledik. işte. yanlış içerik bulunması, çocuğun sosyal medyada kontrol edilememesi, güvenli olup olmadığından emin olamaması gibi gibi ve bir iki doyu kurguladık. 3-6 yaş arasındaki çocuklar için interaktif ve sosyal bir eğitim platformu diye Başladık. Bu kapsamda çocukların 5P denilen okul öncesi dönemdeki kazanılması gereken 5 temel yetkinlik ve Montessori sistemini birleştirerek bir eğitim sistemi kurgulamış olduk uygulama içinde. Bunu da işte ebeveyn ve çocuk etkileşimine fayda sağlayabilecek alanlar, çocuğun yaşıtlarıyla olan etkileşimine fayda sağlayabilecek alanlar, işte artılmış gerçeklik kullanarak çocuğun hayal gücüne fayda sağlayabilecek o, o alanlar diye çeşitlendirdik. Şu anda beta sürecindeyiz. Önce sign-up'larımızla başladık tabii beta sürecine. Sign-up'larımıza beta'yı gönderdik. Şimdi Google Play e beta olarak girmeyi hedefliyoruz önümüzdeki hafta başında. Güzel gidiyor. Yani en şanslı olduğum şey Wikido'da ekip. Gerçekten herkes Wikido'yu böyle çocuğu gibi... Herkes <gülüyor> şey diyor, bizim vizi var, son Ornitoring. Bizim çocuk falan diyor herkes. Bizim çocuk eve giremiyor bu oyunda falan diye böyle. O yüzden çok mutlu oluyorum. Şey duymuştum ben ilk bu girişimciliğe falan başladığımda. İşte çok iyi bir takım çok berbat bir fikri yükseltebileceği gibi çok kötü bir takım çok iyi bir fikri batırabilir diye. Yani ben burada çok iyi bir takımım, yani güvendiği bir fikri çok çok daha yükseltebileceğini görmüş oldum. Böyle şu an iyi gidiyoruz inşallah. Bakalım güzel şeyler alacak.
0: Süper. Bence çok güzel ve son dediğine çok katılıyorum. Bence de ekip çok önemli. Özellikle pandemi döneminde bir araya geldik diyorsun. Pandemi döneminde bu kadar uzaktan çalışarak aslında bu süreci yürütmek ve insanların yüz yüze gelmeden de bir işleri başarabileceğini görmek bence çok güzel. Çok değerli bir deneyim kazanmışsınız bu noktada. Ben biraz şeyden bahsedebilir misin? Onu merak ediyorum. Böyle eğitim setleri sunuyoruz interaktif şekilde dedin ya. O eğitim setlerin içerisinde hangi konular var mesela? Şimdi
1: okula başlamadan önce çocuğun öğrenmesi gereken bazı temel şeyler var. Şöyle söyleyeyim öncelikle biz sistemi birazcık daha homeschooling ve yurt dışındaki okul öncesi eğitim sistemine göre kurguladık. Çünkü birazcık daha aslında Oradaki ev eğitimindeki genelde kullanılan tutorun yerine geçme, şey eğitimci diyeyim artık, evdeki eğitim veren kişinin yerine geçmeye çalıştığımız bir sistem olarak kurguladık. O yüzden 5 p yani orada kabul edilen 5P'yi kullandık. İşte motor Hı -hı. gelişimleri, duygusal gelişimler ve bunların çocuğun öğrenci temel şeylerle birleştirilmesi. Atıyorum çocuğun motor gelişimini geliştirecek çizgi çizme mesela bunlardan bir tanesi. Onun sayı saymayla birleştirilmesi gibi. İkisini böyle şey yapıp oyunlaştırma sistemiyle Montessori'ye de bağlanıyor. Yani üçlü ortak kümenin tam ortasındaki yeri bulmaya çalıştık.
0: Ay çok etkilendim gerçekten. Keşke benim de küçük kardeşim olsaydı Hemen deneseydik ama kardeşim kazık kadar oldu artık. <gülüyor> Hani bu alanda bir çalışmam yok ama şeyden bahsedebilirim. next gibi böyle ben de 10 haftalık bir bülten serisi hazırlamıştım. Eğitim teknolojileri üzerine böyle hep araştırmalar yapıyordum. tane bir şeyler paylaşıyordum. İnsanlar hani yararlensin, baksın falan diye. Oraya gerçekten mükemmel şeyler olduğunu ve hani bu pazarda güzel fırsatların olduğunu gördüm. Bence size çok güzel bir noktayı gelmişsiniz, Hani bulmuşsunuz ve orayı bence çok güzel bir ürünle tamamlamışsınız. O yüzden da hani GBS'le görüşmeler demiştim ya çok heyecanlandırdı beni diye. Gerçekten sizin fikrinizi görünce çok heyecanlanmıştım. Öyle söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlanıyoruz.
0: <gülüyor> Biliyorsun ki akışta böyle acımasız sorular kısmı var. Ama oraya geçmeden önce benim kendi kişiden merak ettiğim ve böyle açmamız gerektiğini düşündüğüm iki konu var. Bir, başkent üniversitesi nasıl bir üniversite hani dedim ya böyle hani güzel kuşa gençleri diye gördüm ben de zaten şeyde hani istatistiklerde. Hani böyle üniversite hakkında biraz bilgi verebilir misin? Üniversiten nasıl gidiyor? İlk olarak onu sorayım. Tabii.
1: Hocalar gerçekten... Çok iyi ve çok ilgililer. Bununla başlayayım gerçekten. Yani hocalardan yana neredeyse hiçbir sıkıntım olmadı okul kısmında. Sadece bu pandemi döneminde gerçekten çok yoruyorlar. Sabah 8:40'tan akşam 9'a kadar dersler, quizler, sürekli ödevler, sınavlar falan. İlginç bir şekilde çok sıkmaya başladılar bir ilk... Birinci pandemi falan. Pandemiden önce, pandemiden sonra. Birinci pandemi dönemine göre daha çok sıkmaya başladılar gerçekten. Ama hocalar gerçekten donanımlı ve dersi verebiliyorlar. Yani ben en azından okulu sevmeyen birisi olarak bunu söyleyebilirim. Ama üniversiteye geldiğimiz zaman üniversitede bir eksiklik olduğunu zaten girdiğinizde anlıyorsunuz. Bilmiyorum belki de şeyden dolayı hani üniversitedeki insanların gelir düzeyi bayağı yüksek. Benim değil yani ailemin gelir düzeyi değil. O yüzden o ortama çok fazla şey olamadım. Dahil olamadım. Onlar işte biraz daha yüksek gelir seviyesine sahip insanlar. Ben işte memur çocuğum. Orta gelir düzeyine sahip insanlar. Klasmanına giriyorum falan. O yüzden ortamda birazcık dışlanmış hissettim. Ya bunu herkes böyle hissetmiyor açıkçası ama böyle bir durum var. Sosyal açıdan eksiklikleri var. Yani topluluk konusunda büyük sıkıntı var Başkent Üniversitesi'nde. Topluluğun Kurulma süreci, şey bürokrasi çok fazla yani saçma sapan böyle gereklilikler oluyor bir topluluk kurmak bir yetkinlik yapmak için. Ama böyle sağlam bir topluluk olsa götürebilecek gibi çünkü istekli insanlar var gerçekten. Şu anda yok ama topluluk kültürü konusunda bir eksiklik var. Ee, güzel bir kampüsü var bu arada, imkanları var yani işte ücretsiz servis imkanı, yemekhane yemekleri e işte güzel olan üniversitede <gülüyor> olabildiğince. Aynen, aynen. Çeşitlilik var ama bu konuda şey birazcık pahalı tabii ki de güzel üniversite olduğu için. Tabii. Ben genelde yemiyorum. Bir ara öyle timur olmuştum ki pahalı olmasına o, yemin etmiştim yani okuldan su bile almayacağım diye. Yani bir kuruşum <gülüyor> kazanamasınlar diye böyle. İnanılmaz. Ben, ben İngilizce işletme okuyorum. Hocaların İngilizce seviyesi Gayet iyi. En azından bizim bölümdeki. Şey hakkında bahsedemeyeceğim ama hazırlık. Çünkü ben hazırlığı atlamıştım. E, ama duyduğuma göre iyi bir eğitim veriyorlarmış. Bildkent'teki kadar zorlama olmasa da yeterince yani bölüme geçecek kadar İngilizce öğretildiğini duydum. Yeterli diye düşünüyorum.
0: Yani. <gülüyor> Bayağı güzel şeyler söyledin aynen aynen. Mesela İngilizce hazırlık bence de önemli bir konu. Hani sen atlamışsın, ben de atladım bu arada kendi üniversitemde ama arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla yani biraz şey boş bir hazırlık oluyormuş bizim okulda. O yüzden iyi ki de geçmişim dedim yani. Büyük zaman harcadım. Benim İngilizcem çok iyiydi bu arada. Şansa biraz geçtim.
1: Ya, o şeyden dolayı ya, hazırlık birazcık daha bence şey oluyor. Hani o kadar hazırlandım birazcık daha bir senede rahat geçireyim. Hani sadece tek bir derste uğraşayım İngilizce olsun falan filan. Ben istemiyordum zaten sene kaybım vardı o yüzden evet. şey yapmak istemedim yani bir daha bir daha okum zaten okuldan bir an önce kurtulmak istedim <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada ben üniversiteye geçene kadar böyle lisede ilkokulda falan ya yani okula gitmeyi seviyordum aslında mesela özellikle lisede de hani çalışıyordum falan filan. ama üniversiteye geldim de şey fark ettim ben okumayı yani böyle okula gitmeyi okuldaki dersleri görmek iyi çok da sevmiyorum ya ben bölümle hani hala çok özdeşleşememen bazı derslerde noktalarda ama ben dışarıda kendimi geliştirmeyi ilgim olan alanlarda böyle Böyle kendimi çalışmaya, çalışarak öğrenmeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Ya yani böyle bir nesil var. Evet ben
1: çok katılıyorum bu konuda. Yani bilmiyorum eğitim Türkiye şartlarında gerekli. Çünkü hani birazcık daha şey diye bakılıyor. Hani mezun ol da altın bir bileziğin olsun falan. Yani gerçekten hala böyle bakılıyor. Benim annem kendisi öğretmen olmasına rağmen böyle bakıyor. Hani gelişmeleri takip eden bilinçli bir insan olmasına rağmen. Hani ben de birazcık onun için yani. Hani yoksa ben gerçekten... Okulda mı daha çok deneyim kazandım? Topluluklarda ve bu katıldığım her şeyde çok daha fazla deneyim kazandım. Stajlarda. O yüzden ya ben açıkçası ilk baştan beri okulu sevmezdim çünkü çok küçük dersse gitmeye başladım. Annem babamda çalışınca. Ah yani. doğru. Ve uzun bir süre tenis oynadım. Ben o yüzden hiç aklımda çoktu. Şey ben tenisçi olacağım falan kafamdaydım. Çok iyi. O yüzden sonra ben böyle birden düşünce şey okulun iyice ortamına zorlandım ama. Ortam için yani kendine bir şeyler katmak için ya okul olmasa mesela bunları nereden duyacaktım diye düşünüyorum. Üniversitede olmasın işte bu toplulukları, bu yarışmaları falan. O kısımdan iyi ama ben kendimce şöyle bir kafadayım. Okulda normal bir seviyede derslere girip çıkmak, işte öğrenebileceğini öğrenmek, alabileceğini almak. Ama onun yanında hiçbir şekilde boş durmayıp kendini geliştirmek, kendine eğitimlerle katıldığın şeylerle geliştirmek bence gerçekten donanımlı bireyler yetişmesi için formül bu yani. Başka bir şey değil.
0: Ben de katılıyorum sana ve şey de çok doğru. Yani üniversite sana bir bakış açısı ve bir sosyal ortam katıyor cidden. Dediğim gibi o şekilde böyle kulüplere giriyorsun, kulübe girdiğin bir insandan bir şey alıyorsun, başka bir yere kasılıyorsun falan. Sana başka kapılar açabiliyor. O anlamda üniversite bakış açısı ve sosyal ortam kazandırma noktasında gerçekten başarılı. <gülüyor> iyi kurum. Ama işte içerisinde kendi geliştirmek artık biraz sana kalıyor. Ben de bursal bölümünde biraz bundan böyle bahsetmiştim ve yakarmıştım bu konuyla ilgili. Gerçekten de hani mesela burslarda da işte ortalamanın çok yüksek olmasını bekliyorlar sana burs vermek için ama yarın bir gün nitelikli gençler olmamız için üniversite zamanlarında böyle şeyleri deneyimlememiz lazım. O yüzden bence artık o büyük kurumların biraz daha bunlara yönelik seçimler yapması gerektiğini ya da üniversitelerdeki derslerin de buna dönüşmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum. hocam en kısa zamanda bizim gibi bilinçli gençler buraların başına gelir ve sistem biraz daha olsun değişir.
1: Gerçekten öyle ya büyük şirketler bile aynı kafada yani hala ki global şirketlerden bahsediyor işte yok ortalaması olsun olsun bu olsun ama hani bakmıyor mesela ortalaması olan birisi eğer sadece ders çalıştıysa pratikte hiçbir şey bilmiyordur yani hani bu aslında çok düz mantık neden anlamadıklarını gerçekten
0: <gülüyor> hala anlamıyorum yani. Ben anlamıyorum. Ben bir eğitime katıldım. Sıfırdan Global Akademi diye bir eğitime katıldım. Orada da böyle elini kirletenler diye bir şey var. Yaptığı projeleri insanlar anlatıyorlar. Ben de işte podcastinden bahsetmiştim geçen hafta. Bu hafta konuk olan genel çocuk düzcede bir üniversitede okuyor. Mimarlık okuyor falan. Hatta derslerden kalıyor. O yüzden dönemi uzuyor. Yazında diyor ki ben hani dönemi uzattım hazır yani bir şeyler yapayım falan diye o tökede oraya buraya sarıyor. Böyle çizim programlarına sarıyor. Sonra kendi bir Instagram hesabı oluşturuyor. Böyle çizim mimarisi gibi böyle biraz diyeyim. Ondan sonra ve şu an 618 bin takipçisi falan var ve hani bu işten para kazanıyor bildiğin. Yani ya oraya post paylaşması için insanlar ona para veriyor. İşte ne bileyim e-book'lar falan satıyor gibi bu şekilde şeyler yapıyor. Yani gerçekten nerede olduğunu, nerede okuduğunun ya da hangi işte puanını aldığının Hiçbir önemi yok. O zaman sen kendine geliştirin ve neler yaptın, neler deneyimledin. Dediğim bence çok çok kritik bir şey. Hani kritikte ne kadar uygulayabiliyorsun? Gerçekten bu çok
1: önemli. Evet yani mesela birisine anlatsınlar sabaha kadar pazarlamanın 5 piece'ini. Sen ona bir ürün sunduğunda bunu pazarlamanın 5 piece ile pazarlamayacak. Yani günümüz gibi düşünüp günümüze o sistemi uygulayıp ya orada birazcık şey gerekiyor ya. Hani bir şeyler görmüş olabilmek gerekiyor bence. Biraz daha buna bakılmalı diye çok katılıyorum yani buna.
0: Gider. Bu zaman kadar çok şey yargıda tam bir konuşma işte. <gülüyor> Hazırım. Ben bu kadar böyle. <gülüyor> konuşmuşken biraz da acıması sorulara geliyorum. Şey var. Umarım seni terletebilirim. <gülüyor> İlk sorumla başlıyorum. Bir sürü deneyimin olduğundan bahsettin. Hem startup tarafında başka yerlerde çalışmışsın. Hem kendi startupını kurdun. Şu an onun üzerine çalışıyorsun. Bir arada da kurumsalda çalışma fırsatın olmuş gibi. gibi. Çokça deneyimin var ama bunların hepsi kısa kısa böyle. Hani ne bileyim 3-6 ay, ay periyotlu şekilde. Bunun sebebi girdiğin yerlerde mutlu olamaman mıydı yoksa beklediğini bulamaman mıydı? Hı <gülüyor> hı.
1: Aslında bazıları mesela zamanlı olduğu için hani onları saymayacağım. Yani kendi böyle isteğimle ayrıldıklarımı söyleyeyim. Aysek mesela kendi isteğimle ayrıldığım yerlerden birisiydi. Açıkçası orada ben birazcık değişen ortamda kendi mutluluğumu bulamamıştım. Aynı zamanda alabileceğim şeyi aldığımı ve artık hani benim zamanımın dolduğunu düşünüyordum. Hani artık ben gideyim falan kafasındaydım. Ya bende birazcık o oluyor ya. Hani bir yerdeyim ve işte ben oradan alacağımı aldım ve verebileceğim bu kadar. Hani daha üstte başka bir şey yapamayacağım gerçekten. O zaman hani benim burada olmama bir anlam yok yani. O kafada oluyorum birazcık da. Hani ben gideyim. Belki daha iyi bir şeyler verecek birisi gelir. Ya da daha fazla şey alabilecek birisi gelir gibi düşünüyorum. O yüzden öyle hissettiğim zaman ayrılmak istiyorum. Zaten direkt mutsuz olmalıyım olmaya başlıyorum böyle. Direkt kendimi uzaklaştırıyorum. Bir de çok uzun deneyim insanı değilimdir belki. Hani bu da olabilir, bilmiyorum yani. Biraz terletti bu soru. Ne cevap vereceğimi bilemedim gerçekten. Ama öyle. Ya, ben, ben biraz yani dediğim gibi hani ben buraya katabileceğim şeyi kattım. Burası bana katabileceği şeyi kattı. Tam o zaman artık başkasına sıra geçsin kafasındayım biraz da. Bu yüzden hani her şeyde Öyle oluyor. Bir ara mesela barış salık yapmıştım, çalışmıştım. Çok ilginç bir şekilde kredi kartı borcum yüzünden girmiştim. Yani <gülüyor> Annemlerine ver olmadan kredi kartı limitini arttırıp ben saçma sapan Wars yoda kılıcı falan almıştım böyle. Onlar için borca girmiştim. Ondan sonra da söyleyemedim yani ne diyeceğim. Anne ben kılıç aldım o yüzden bu kadar para gönderme diyecektim yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben dedim ki bu borcu ödeyeyim. Orada mesela benim için en başta girerken söyledim hani ben bu yüzden giriyorum. Daha önce bir deneyimim yok. Hani burada hani seversem ya da daha fazla bir şey sunabileceğimi düşünürsem kalırım diye. Onlar da beni kabul etmişlerdi. Normalde mesela 3 ay çalışacaktım ama orada böyle 5 ay gibi bir süre kaldım. Sonra dedim ki hani ben daha fazla burada kalmak istemiyorum. Hem de yaz tatil de geliyor. Birazcık erken çıkayım ki onlar da bir yeni birisini bulabilsinler falan filan diye. Hani birazcık daha böyle düşünüyorum galiba. Ben burayla tamamım, burası bende tamam. O zaman gitme vaktidir diye. Aynı şey girişimim için de geçer. mesela. Böyle bir şey hissedersem gerçekten derim ki hani ben burada kendi kurdum. Mesela Wikido bir yerlere geldi ve hani ben mesela hala orada işte kurucu ve o şey dediğimiz böyle genel yönetim konusuyla ilgileniyorum. Ve şey diyebilirsem hani tamam burası benim... Getirebileceğim yere kadar geldi ve şu an benim bakış açım bunu daha ileri götüremiyor. O zaman ben gideyim ve bunu daha ileri götürebilecek birisi gelsin rahatlıkla diyebilirim
0: yani. Ama çok güzel bir cevap verdin. Her ne kadar birazcık terlemiş olsan da bayağı güzel bir cevap verdin ve ben şu ana kadar konu aldığım kişilere de hani buna benzer sorular sorduğumda hep bu tarz yanıtlar aldım. Bence bu biraz da bizim jenerasyonumuzun koltuk sevdatının olmayışı olabilir. Başka yerlerde başka deneyimler kazanmak da güzel ve dediğine çok katılıyorum. Hani aldığını aldığım, verdiğini verdiğin hani noktada başka birisinin buna yararlanması için yer açmak bence de önemli. Ben de bu şekilde birkaç yerden ayrılmıştım. Ayrılıklar biraz üzücü oluyor ama nihayetinde sana daha güzel kafalar açıyor. Bence çok güzel cevap Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer soruma geçiyorum. Şu an bir girişimim var. Onun üzerine çalışıyorsun ve hani yayına geçmeden önce de konu siz hani akşamlara kadar çalışıyorsunuz belki sabahlara kadar. Bunun yanında bir de okula gidiyorsun ve okulun da yoğun geçiyor. Hani bir de burslu olduğun için diyorsun çok çalışmam gerekiyor gibi gibi şeyler. Bu kadar çok işle meşgulsün. bir de aynı zamanda aile toplantılarda da varsın. Eminim başka topluluklarda da varsındır. Yani mesela Hamdolu Kaya'ya katılım orada da hala topluluğun içerisindesin diye düşünüyorum. Farklı toplulukların içerisindesin, farklı işler yapıyorsun. Bu kadar çok işle meşgul olmanın kişisel gelişimini negatif etkilediğini düşünüyor musun? Hangi konuda negatif etkilediğini düşünüyorsun? Bunu merak ediyorum.
1: Birincisi bu kadar çok yerde olabilmek için gerçekten aşırı bir şekilde plan yapmam gerekiyor. Yani noktası noktasına plan yapmam gerekiyor. Her pazar mesela oturup bildin sabah oturuyorum pazarları ve noktada planlıyorum. <gülüyor> Bana mesela birisi buluşacaksa pazar gününden yazması gerekiyor. Şeval çarşamba günü buluşacağız. Ben, ben de ona göre koyuyorum. Çünkü işte girişimde toplantılar zaten çok yoğun. Ondan sonra ben Turkish Wind'de varım, Arya'da varım, Simurk Var mesela Simurg Derneği'nde varım orada çalışıyorum şu anda. Ve okul var bunun yanında. Derslerimi planlıyorum, bunların toplantılarını planlıyorum. Bizim mentor görüşmelerimiz oluyor, ayrıca görüşmelerimiz oluyor. İşte mesela beta sürecinde direkt saynaplarla birebir de böyle işte oynuyor mesela kişi. Ondan sonra onunla görüşüyoruz işte nasıl bir deneyimdi falan filan diye. Bunların hepsini aşırı planlamam gerekiyor. Bu da bana birazcık rahatlık konusunda şey veriyor. Yani hani bazen böyle şey yapamıyorum. Bugün de kalkıp gideyim diyemiyorum mesela hani bugün bu işlerim var ve bunları yapmam lazım ama cuma günüm boş, cuma günü gidebileceğim gibi oluyor birazcık daha. Kişisel gelişimim yönünden takip ettiğim mesela hala kurslar ve öğrenmek istediğim şeyler var onları aksatmıyorum. Fransızca öğreniyorum mesela şu anda asla aksatmıyorum yani onun için sürekli programda bir yer ayırıyorum ama sosyal hayatımı etkilemiyor desem yalan olur. Bir sosyal hayatım pek yok <gülüyor> <gülüyor> ya zaten şu an pandemiden dolayı pek olamıyor. Ama öncesinde de mesela yani sürecin öncesinde de pandeminin öncesinde de bu şeyler benim daha önceliğimdi ve birazcık daha özellikle şeyden sonra Fark ettikten sonra bu sosyal hayatımın elimden kayıp gittiğini... ...sosyal hayatımı şey, şeyle buradaki hayatımla birleştirmeye çalıştım. Yani sosyal çevremi daha buradan kurmaya çalıştım. Öyle biraz dengeliyorum. Ama benim için en şeyi sosyal hayatımın gerçekten çok şey oluyor olması. Böyle azalıyor. Hani önceliklerim bunlar çünkü ve bunlar olmalı. Ailemle mesela eskiden daha fazla zaman geçirdim. Şimdi o kadar zaman geçiremiyorum falan. Ama olsun yani bunların şeyi... ...kâfatlandırılacaksak... <gülüyor>
0: <gülüyor> yarınlarla mutlu
1: olacağım şeyler. <gülüyor> aynen aynen. Ya bunlar da şey olacak. Her şey bir ayına oturunca yani birazcık daha düzenlenince ben de alışınca daha okul bitince mesela acayip mutlu birisi olacağım. <gülüyor>
0: Öyle. Bence çok güzel bir cevaptı. Yani pazar günü oturuyorum ve haftamı planlıyorum da ben çok vurucu bir şey. Yani deli gibi bir zaman yönetimim var aslında <gülüyor> arka planda. Bence bu çok kıymetli bir yetkinlik aynı zamanda. Yani çünkü diyorlar ya işte kurumsala girince şey böyle çok yoğun gidiyorsun. İşte toplantıların oluyor. İşte sabah 8, akşam 6 hiç hani sosyal hayatına zamanı kalmıyor gibi. Ama aslında girişimcilikte bu daha daha fazla eksiklik oluyor ve sen bunu çok güzel bir şekilde
1: özetledin yani. Gerçekten öyle ya. Sen mesela öncesinde konuşurken sana dedik yani 5'e kadar dün mesela onun muhabbetini yapıyoruz. Bizim çocuk bizi uyutmuyor 4-5 günde falan diyor böyle. Ama çok güzel bir deneyim ya bilmiyorum hani o zamana kadar çalışmak ve böyle mesela emek veriyorsun ya sonra o bir şey yapıyor. Ben kreşe gittiğimde mesela bir çocuk oyunu beğeniyor Allah'ım diyorum yarabbim. Sanki böyle ya. çocuğu müsamereye çıkan
0: aileler oluyor böyle her şeyi çekerler falan. Burada.
1: Ben öyle oluyorum.
0: Çok güzel. Peki şey ben bunu meraktan soruyorum bu arada. Dedim ya denetiyoruz bazen sonra geri dönüşlerini topluyoruz insanların. Bunu ebeveynlerle yaptığınızı zaten düşünüyorum. Çocuklardan da geri dönüş alıyor musunuz? Oradaki konuşmalar nasıl gidiyor? Evet evet alıyoruz ve çok komik şeyler çıkıyor. Mesela <gülüyor>
1: şekli öğretmek için çok düşündük. Böyle günlerce şey düşündük. Üçgen oyuncak. Yani üçgen oyuncak düşünüyorsun ve üçgen oyuncak bulamadık. Yani internette falan arıyoruz üçgen oyuncaklar. Saçma sapan şeyler çıkıyor. Yani yeni nesil oyuncaklar. Hani herkes öyle bir şey çıkmıyor. Ondan sonra biz de uçurtmayı üçgen yaptık. Çocuğun birisi oynarken dün şey dedi yalnız bu uçmaz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim ki neden uçmaz çünkü benim babam böyle yapmıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: çok, <gülüyor> çok iyi çok
1: şeyler çıkıyor yani aslında onlardan yani ebeveyinden çok ondan aldığımız geri bildirimle dönüş yapıyoruz mesela hem işte objenin üstüne basması hem de butona basması gerekiyor geçmek için Baktım dün buna sinir oluyorlar mesela yüz kere basıp basıp böyle hani bu yüzden bırakıp giden bir çocuk oldu mesela ben bunu oynamayacağım sıkıcıymış falan diye. O yüzden hemen oturup mesela gece bunu kaldırdık işte iki kere basmasınlar falan diye. Onlar yapacak çünkü hani ebeveyn bir tık daha müşteri asıl persona çocuk o yüzden ona göre hareket etmemiz gerekiyor.
0: Çok güzel özetledin ya yani şey hani parayı evet ebeveyinden alıyorsun ama aslında oradaki influencer çocuk yani vermediğinde bir sene orada olay. Ya çok güzel ya böyle gerçekten dinledikçe daha çok dinliyorsun geliyor. Burada senin kardeşin var mı? <gülüyor> evet var kardeş O da küçük mü böyle? O şey 14 yaşında. Büyükmiş tamam. Ben de hani onun üzerinde de denemeler deneyler yapıyorum. Keşke yapabilecek bir kardeşin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de teşekkür ederim. Bunu da dinlemeyi çok sevdim. Diğer soruma geçiyorum. Şimdi daha önce de bir girişimim vardı. Oradan da cevaplayabilirsin bu soruyu. Mikro için içinde cevaplayabilirsin. Şuradan ana kadar üzerine çalıştığın girişimlerle ilgili aldığın en kötü yorum neydi? Bu tutmaz.
1: <gülüyor> evet. Bu, bu tutmaz. Ya da şey oluyor mesela. Ya bilmiyorum ya mesela ben bunu globalde çalışmış mentorlarla görüştüğünde sadece Türkiye bazında çalıştığım mentorlarla görüştüğünde aslında ikisinin farkını bence anlayabiliyorsun. Çünkü ya bunu gerçekten kimseyi şey yapmak için söylemiyorum asla ama globalde çalışmış mentorlar daha iyi dinliyorlar bence. Türkiye bazında çalışmış mentorlar daha az dinliyorlar bence. Çünkü cevaplıyorsun mesela sonra onu tekrar Bilmiyorum soru sormak için mi artık ya da hani seni böyle açıktan vurayım falan diye mi düşünüyor? Tekrar tekrar soruyorlar. O yüzden globaldeki mentorlarda mesela daha bu yorumlar şey oluyor. Hani sen bunu yaptın ama hani ben farklılaşacağın yeri tam olarak anlayamadım. Biraz daha detay verir misin? Ya da işte bu konuda farklılaştığını düşünüyorsun ama şuna baktın mı? Farklılaşmamış olabilirsin. Ama Türkiye'deki birisine anlatınca... Dinlemeden yani aynı soruyu mesela sen anlatıyorsun tekrar soruyor falan böyle. Diyor ki bu tutmaz. Hani gerçekten buna karşılaştım. Ya da işte bu pahalı, bu şöyle. Bunlar çok geliyor bu arada. Ama ya ben şunu öğrendim şu süreçte. Her feedback doğru feedback değildir. Herkesi dinle. İnsanlar şöyle zannediyor olabilirler. Tam ben bunu yapıyorum kafama göre fiyat koyuyorum falan filan gibi değil. ya Biz fiyatlandırma için 3 ay araştırma yaptık. Piyasadaki neredeyse tüm uygulamaları indirip denedim. Hangisinden nereden farklılık yapıyorum? Yani mesela ben Ayos cihaz kullanıyorum. Yetmedi işte. Huawei cihaz buldum birisinden ona indirdim şey ep galeriye falan. Ondan sonra Samsung cihaza indirdim. Yani sadece fiyatlandırma için bu kadar detaylı bir süreç geçti. Biz müşteri görüşmeleri yaptık. 217 kişiyle ben tek tek görüştüm. Ki bunun öncesinde işte şeyi oluyor. Biz üç aşamalı yaptık. Önce bir form gönderip kim doğru. Personamız onu bulduk ondan sonra o formu detaylandırdık sonra o formdan görüşmek isteyenlerle görüştük falan böyle hani hepsi çok uzun süreçler ve birisi gelip böyle sana şey deyince sen de bunu böyle yapmışsın ama falan deyince böyle şey oluyorsun hani ben bunu kafama göre yapmadım bak hani data var elimde yani o yüzden kötü şeyler söyleyenler tabii ki de oluyor dediğim gibi bu tutmaz bu olmaz siz bir sene şey yapın da biraz eğlenin de sonra işte şey yaparsınız falan. Böyle şeyler olabiliyor. Ya benim burada en büyük kazandığım tecrübe şey oldu. Gerçekten her feedback doğru feedback değildir. Zaten büyük bir araştırmayla girdiysen sen sürece kimin neyi doğru, kimin neyi yanlış söylediğini birazcık daha anlıyor oluyorsun. O yüzden ona göre ve yapıcı feedbacklere daha odaklanmak hani... Sen işte bunu yapmışsın ama ayrıştığın noktayı göremedim dediğinde birisi mesela sen diyorsun ki tamam demek ki benim bir şey biliyor, belki başka bir uygulama biliyor. Sonra soruyorsun ona başka bir uygulama mı biliyorsunuz diye. O da işte diyor şuna bakın, Sonra ona bakıyorsun, onu görüyorsun. Sonra ondan ayrışacak bir nokta belirliyorsun, yeni bir özellik katıyorsun. Bu seni de geliştiriyor ama hani bu tarz yorumlar seni geliştirmiyor yani. daha çok Beni mesela çok hırslandırıyor. Tutsun da göreyim falan işte. Yani Katında yatacaksın ama ben şey yapmayacağım falan gibisin.
0: <gülüyor> Çocuğun için isteyeceksen vermeyeceğim hadi bakalım. Onun adını blokladım daha şimdi. <gülüyor> çok güzel ya. <gülüyor> Bayıldım. Bence de çok katılıyorum sana. Bazı mentorlar gerçekten yapıcı, eleştiri çok güzel yapıyorlar. Ve o mentorluk seansından sonra sen kendi geliştiriyorsun, ürününü geliştiriyorsun, çok şey kazanıyorsun. Bazıları da bu iş olmaz. Sen... Sakıl ya. Yani hobi sanki. Hani sanki hobi olarak yapıyor gibi. Gitar çalıyormuşsun gibi davranıyorlar cidden. O yüzden saçma. Son soruma geliyorum. Son acaba soruma. Şu an hala okuyorsun ve bir yandan girişimini de devam ettiriyorsun. Benim merak ettiğim bir şey girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi? Yoksa daha sonra da yine bu alanda çalışacak mısın? Gerçi biraz bunu cevapladın aslında. Hani kurumsalda böyle böyle deneyimlerim oldu diye ama detaylandırmasını bu soruda yapalım istedim. Kendime açıkçası
1: şöyle bir yol belirledim. Ben Öyle böyle şuradan buradan hani belki Wikidoyla ki Wikidoy'a çok güveniyorum ya yani bizi en azından belli bir yere getireceğine güvencim tam yani benim kafamda istediğim yere daha da üzerine çalışırsak ama hani bu olmaz işte exit yaparız o olur bu olur bir şekilde girişimcilik ekosisteminde kalmak istiyorum. Ama hayatın gerçekleri olarak maalesef ki kapitalist bir sistemde yaşıyoruz ve işte benim de bir süre sonra para kazanmam vesaire gerekecek. O zaman da bana göre bir tık daha böyle değişime ve işte hani benim girişimcilik deneyimime katkı sağlamamı sağlayacak olan yer akademisyenlik. Hani denerim, uzun bir süre denerim ama hani böyle olursa da akademisyenliğe girerim. Hani o birazcık daha böyle benim ekmek kapım olur ama girişimciliği asla bırakmam gerçekten. Kendimi yaşıyor gibi hissediyorum çünkü o heyecan ve o koşuşturmaca beni çok tatmin ediyor yani. Başka hiçbir şeyde olmadığım kadar mutlu oluyorum. Saatlerce çalışmaktan falan. Psikopat gibi yani böyle. <gülüyor> hani kadar şey diyorsun, Bir saatiniz daha varsa şeye bakalım. Sabah ezanı okumaya yatalım diyorlar artık. O yüzden seviyorum. Çok seviyorum ya. Vazgeçemiyorum yani.
0: Süper ya bayıldım ya. Ben de yani hani sizinki kadar değil işte benim kendi girişimim yok ama hani gerçekten bu alandaki mesela üniversite zamanında işte pandemiden önce çok etkinliklere falan gidiyordum. Ya bu etkinliklere gitmek benim için böyle hobiydi ya. Yani insanlar diyor ki Canan yani buna da gitmesem mi acaba? Zaten bildiğin konuşmacılardan. Yok yani böyle bağımlısı gibi <gülüyor> gidiyorum. evet evet. Çok iyi anladım. Ben. Yani beni de mutlu eden şeylerden biri. O yüzden güzel. Bence akademisyen de olabilirsin bu arada. Bana tam o vibe'ı verdin yani. Ses tonun, anlatışın, olaya hakimiyetin harika.
1: Teşekkür ederim. İşte şeyim, B planım o. Altın bileziği.
0: <gülüyor> Altın bilezik. Formattaki diğer kısmına geçiyorum. Bugüne kadar soruları bunlar. Böyle bunlar nasıl diyeyim senin hayatına dokunan insanlar ve olayları öğrenmek istediğim kısım diyebilirim. Hı hı. İlk sorumuna başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir deneyim. Kendi girişimimi iyi ki yapmışım ama hani onu hariç
1: tutarsam. Aslında her deneyimi iyi ki yapmışım. Birazcık bana neyi yapmak isteyip neyi yapmak istemediğimi kattı. Ama gerçekten böyle şey hissettiğim deneyim Hamdi Ulukaya girişimi oldu böyle. Hem sistemin içinde hem böyle mutlu bir şeyler öğrendiğimi hissediyordum. Ben finale kadar kalabildim. Son 48'e kalabildim yani. Son 24'e kalamadım. O zaman işte sürdürülebilir modayla alakalı bir fikrim vardı. Onunla katılmıştım. Ve şöyle oldu. Bir önceki sene katılmıştım ben. Yani 2019'da katılmıştım. Seçmemişlerdi beni ve çok tripliydim. Nasıl seçmezler falan diye. <gülüyor> Acayip tripliydim. Sonra şey oldu. Çok yakın bir arkadaşım işte şey dedi. Bence tekrar başvur. Hani bu seferki fikrim bence daha ayakları yere basan bir şey falan demişti. Ondan sonra tekrar başvurdum ben. Böyle aşamaları geçtikçe deliriyordum yani. Hani böyle işte mürakat yapıyorsun. Yes mürakat yaptık falan. Böyle. Sonra işte o İstanbul'daki toplantıya geldim. Son 48'e kaldım. Orası gerçekten hayatımda her açıdan böyle geçirdiğim. Zaten bu arada pandemiden önceki son İstanbul'a gelişim oydu benim. Sonra Ankara'ya döndüm. Sonra da şey oldu işte bizim okullar falan kapandı eve döndüm. Gerçekten çok güzel bir final oldu. <gülüyor> Pandemi. Tamam. Bundan sonra pandemiye girebiliriz. <gülüyor> Aynen. Şimdi girebiliriz. Çok üzülmüştüm bu arada son 24'e kalamayınca. Ama şu anda baktığımda yani birazcık daha kendime öz eleştiri yapabiliyorum. Yani o fikrin dayandırıldığı şeyler ve işte şimdiki fikrimin dayandırıldığı şeyler falan filan diye. Ama Handi Ulukaya girişimi gerçekten iyi ki iyi ki iyi ki. Yani her konuda iyi
0: Güzel. Ben de Hamdi Ulukaya'ya girişime başlamıştım bu arada. Ben de seçilmedi. Ama İstanbul etkinliğinde vardım. Çünkü Goy'un ekibiyle birlikte gelmiştim. Aynen <gülüyor> Bu arada orada karşılaştık mı hiç ben seninle. Yani benim de son gittim etkini oydu bu arada. Yani seninle karşılaştık mı hiç ama. Sonra hani bu GBS'lek grubuna görünce arkadaşı Hamdi Ulukaya'nın Ya dedim bu kısa <gülüyor> <gülüyor> Zaten bunlar <şatır> çatır çıtır yaparlar <gülüyor> diye düşündüm
1: yani. Oradaki eğitimler gerçekten çok faydalıydı. Yani benim katıldığım en iyi yüz yüze eğitimlerden bir tanesiydi. işte Goin ekibinin yaptığı eğitimlerden işte oradaki konuşmacılara. Herkes gerçekten yani böyle çok donanımlıydı. Ben oradaki tek sıkıntıyı şu olarak görüyorum. Mesela çıkıyorduk konuşmadan tamam mı? Herkes birisinin etrafını sarıyor. Sonra ben gidip <gülüyor> sorumu soramıyorum. Sinir oluyorum falan böyle. Ona bir soru sistemi getirilebilirdi. Çünkü yeterince mesela hani ben bazı sorularımı soramadım gerçekten. Ama çok keyifliydi yani hani son 48'e kalmak da son 24'e kalamamak da bir o kadar keyifliydi yani.
0: Ama yani... Bilmiyorum son kristalize kalmak da müthiş bir şey yani çünkü binlerce insan başvuruyor. Ya bilmiyorum ben hani şey diğer aşamaya geçemediğim mailini görünce bile heyecanlanmıştım öyle söyleyeyim. Bir sürü kişi başvuruyor ve sana bir dönüş yapıyorlar. Ve senin o kadar idarelemem bence harika bir şey. Sana çok güzel şeyler katmış. İyi de katmış. Evet. de gerçekten. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Bu bir arkadaşın da olabilir. Bir mentor da olabilir sana. Hayatına dokunan kişilerden birileri.
1: Aslında mentor olarak çok var. O yüzden Onlara girmek istemiyorum. Gerçekten böyle çok var. Böyle beni ilk bu işlere başlatan, ilk girişimi kurdum. Ulaş diye çok çok yakın bir arkadaşım var. Onunla kurmuştuk zaten. İyi ki onunla tanışmışım. Çok saçma bir şekilde tanıştık. Bir şey olmayacak bir şekilde. Ama bana öyle şeyler kattı ki ve böyle arkadaşlığımız birazcık daha şey hani gerçekten birbirini geliştirmek üzerine kurulu. Böyle birlikte ilerlemek üzerine kurulu. Bir şey yapıyorsak hemen diğerine söylüyoruz. Ve her şeyi paylaşabildiğim bir kişi gerçekten. En iyisinden en kötüsünü. Ve her zaman yanımda olan birisi. Ve bana ilk inanan kişi o oluyor genelde böyle bir şeylerde. Çok yakın arkadaşım. O yüzden iyi ki onu tanımışım. Ve bir de Vikido ekibindeki herkes yani şu an giren, çıkan herkese iyi ki tanımışım. Çünkü hani aslında bir fikirsin sen. Ama ben bu fikri çıkayım sokağa 400 kere anlatayım hani bir şey olmadıktan sonra hiçbir şey olamazsın. Bir şey olmamızı sağlayan şey WikiDo ekibi oldu. Başta Furkan ve diğer ekiple iyi ki tanışmışım. Dediğim gibi giren, çıkan, ayrılan, şu an ayrılmayı düşünen herkesle
0: iyi tanışmışım <gülüyor> Çok güzel, çok değerli. Bence de yani şey, birbirini geliştirebildiğin insanların senin çevrende olması çok özel. Özellikle bu da yaşatınsa, yani çünkü ortak hevesleriniz oluyor, ortak heyecanlarınız oluyor. İkiniz de bir şeylere başvurma heyecanı yaşıyorsunuz. Bence çok kıymetli bu. Bu evet. yüzden sevindim senin adına. Bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim dediğim bir alan.
1: Aslında burada ilk kendimi geliştirmişim dediğim yetkinlik galiba dijital pazarlama olabilir ya. Hani onda mesela freelance olarak da bu Upwork'te Fever'da falan işler yapmıştım.
0: Ooo, bunlardan da bahsettiğim var. <gülüyor> bir de çok şey, basitmiş gibi anlattım. Yani, Upwork'ta e falan bir şeyler yapmıştım falan.
1: <gülüyor> o, da, o da bir para ihtiyacım sonucu gelişmiş bir şeydi.
0: <gülüyor> o zaman da
1: işte öyle girmiştim. Böyle e, birkaç sosyal medya yönetimi yapmıştım. Sonra SEO alanında birkaç çalışma yapmıştım. Freelance olarak çalışmak bu arada çok keyifli. Yani hani onu böyle hala ara sıra düşünüyorum. Acaba Viki'de varken devam edebilir miyim? Hani <gülüyor> para kazanırım hem yetkinlik kazanırım diye. Ama zor oluyor. Çünkü o da iş aslında. Hani ne kadar bir ofisin bağlı olduğum bir şey olmasa da. O benim için çok iyi Sosyal medya pazarlaması ve işte dijital pazarlamayı geliştirmem ve tüm stajlarımı burada yapmış olmam. Ama aslında buraya girmeme daha fayda sağladı diyebilirim. Güzel. Ben bu
0: arada çok merak ettim. Hani benim de merak ettiğim bir alan. Yani nasıl yaptın? Hani ne projeler geliştin orada? Yani müşterilerin senden beklentisi neydi o freelance çalıştığın yerlerde? Onlardan biraz bahsedebilirsen süper olur.
1: Tabii. Orada zaten fever kısmında iş açıyorsun. Apropos'ta da <gülüyor> iş açabiliyorsun. Yani aynı şekilde talep de gelebiliyor. İşte sen bu işi yapmışsın, yapar mısın falan diye. Ben... Sosyal medya pazarlaması yapabilirim işte şeyle Facebook ads ile ilgilenebilirim, e, Instagram düzenleyebilirim gibi bir ilan açmıştım. Oradan iki farklı sosyal medya hesabı ile tanıştım. Birisi Türktü, birisi Almandı. Alman bayağı bir zordu bu arada çünkü pek Almancam yok. Bir şey yapmıştım, Almanca birden bir arkadaşımla birazcık parayı bölüşüp böyle şey yaptım. <gülüyor> ben bunu yapayım, birlikte bir şey yapalım diye. Bir şeyden de Upwork'ten de SEO ile alakalı bir çalışma almıştım. Orada da işte şey daha çok back ile ilgilenemediğim için yani kodlama bilgim o kadar detaylı olmadığım için içeriksel işte keyword araştırması, keywordlerin business volümünün bulunması gibi gibi böyle ve işte sitenin ona göre yeniden akışının oluşturulması gibi bir işti. İkisi de çok keyifliydi gerçekten Fiverr ve Upwork'tan aldığım işler. Ve bana bayağı şey oldu ya, katkısı oldu o zaman.
0: Hem maddi açıdan hem manevi açıdan diyebilir miyiz? Evet, evet diyebiliriz. <gülüyor> ya çok güzel ya, bayıldım cidden. Ya bu gerçekten en en böyle yükseldiği bir şey oldu şu anlattığı şeylere. Çünkü yani freelance çalışmak çok çok hem zor hem de cesaret isteyen bir şey. Yani diyorsun ki çünkü ben bu işi yapabilirim diyorsun ve sana bir iş veriliyor. Hani, ve parası da verileceği için yapmak zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Müşterini de memnun etmek durumundasın orada. Hı -hı. Hani kendini tamamen bir şirketmiş gibi. Hani ajansmış gibi çalışıyorsun. Bence o çok kıymetli bir deneyim.
1: Evet evet. Ya yani mesela Almanca iş geldiğinde şey dedim. Acaba kabul etmesem mi falan diye düşünmüştüm. Ondan sonra düşündüm. Ya benim Almanca bilen bu paranın işte yüzde şu kadarını veririm. Bana Almanca yapar diyebileceğim birisi var mı falan diye düşünmüştüm bir arkadaşım vardı direkt iletişime geçtim zaten hani böyle bir iş var alırsam birlikte yapar mıyız? sana şu kadar vereceğim falan diye o da dedi Tamam ben yürüsuna bile yaparım falan deyince ya. <gülüyor> yani öğren de öyle oluyor para gelsin de abi, hani fark etmez 10 lira bile 10 lira oluyor yani gider bir simit hayran yersin sabahını geçirirsin gibi oluyor biraz
0: Aynen. o yüzden yani çok çok güzel bir deneyimmiş anlatın için burada da bahsettiğim için ve teferlarının için çok teşekkür ederim ne demek var, teşekkür ederim o zaman hiç hız kaybetmeden böyle biraz yükselmişken hızlı sorulara geçelim. İlk soruna başlıyorum. Spotify mı Netflix mi? Spotify. Müzik, her şey. Aynen. Müzik, podcast. Evet.
1: <gülüyor> Mülayum'un podcast. Aynen. Mülayum'un podcast. Podcast'ın <gülüyor> seviyorum ya. Bir de hani Netflix'e alternatifleri var açıkçası. Aslında Spotify'ın da var ama bilmiyorum Spotify'a daha çok alıştım belki de ben. Netflix'ten daha çok.
0: Aynen aynen. Ya Spotify cidden. Ben de hani yani ne zaman ilk başladım burada listeler oluşturmaya yani dinlemeye falan hiç hatırlamıyorum ama yani sanki hayatım ya ben doğduğumdan beri Spotify varmış ve ben doğduğumdan beri burada çalma listesi oluşturuyormuşum
1: gibi. Evet ben bazen Netflix üyeliğimi kapatıyorum bazı aylar ama Spotify üyeliğimi hiç kapatmıyorum yani, yani bu yüzden de Spotify. Harika.
0: Ya ben de Netflix'i bazen kapatmak istiyorum çünkü izleyemediğim yani dediğin gibi senin de yoğun olduğun benim de yoğun olduğum zamanlar oluyor. O yüzden kapatmak istiyorum ama arkadaşlarımla ortak girdiğim için kapatamıyorum. Biraz şey olur gibisinden hani kazıklarım gibisine oluyor. O yüzden neyse. Instagram mı Twitter mı?
1: Instagram. Yani Twitter benim için biraz daha böyle politik, isyanker bir yer. <gülüyor> o yüzden orayı daha çok o amaçla kullandığım için Instagram daha böyle benim alanım, daha samimi. Aslında Twitter'da daha samimi paylaşımlar yapıyorum ama orasın biraz uçuğa açık. O yüzden Instagram'da böyle toparlı falan o yüzden orayı daha çok seviyorum.
0: Peki şey var mıdır hani bunu söylemende? Ulaşmak istediğin kitleye Instagram'dan daha hızlı ulaşmanın da böyle bir etkisi var mıdır?
1: <gülüyor> evet. Yani aslında şey olarak değil ya ben, benim kişisel hesabım ya yani benim birazcık eğlence hani ne istersem onu Hı -hı. yapıyorum açıkçası. Ama hani Wikidofal'ın açısından bakarsak gerçekten yani Twitter'da mesela ne kadar işte hashtag onu bunu kasarsak kasalım orada aslında belli bir kitle var ve belli bir şeye hitap ediyor birazcık daha hani şekillenmiş bana göre. Ya ama Instagram'da hani çekebiliyorsun yani insanın ilgisini çekebiliyorsun içeriklerinde merak uyandırabiliyorsun. E, o yüzden Instagram daha şey bana göre iyi. Kullanın. Evet evet.
0: Ben de yani eğer çalışabilseydim böyle bir ya da bir girişim kurmak isteseydim büyük ihtimalle Instagram'da çalışmak isterdim yani. Hı hı. Çünkü gerçekten insanın her türlü ilgisini çekiyor. Evet. Gösterlikten dolayı. Evet. Tamam o zaman diğer soruma geçiyorum. Sabah çalışmak mı akşam mı? Gece
1: çalışmak. Yani ben aslında pek sabah insanı değilimdir. Yani sabah derslerine ve sabah toplantılarına kalkıyorum şu an ama birazcık şeyden dolayı zorunlu Gece çalışmayı çok severim ama yani ben çok geç kalkmam mesela böyle maksimum 11'de falan kalkarım ama sabah 6'ya 7'ye kadar çalışırım yani hiç böyle şey yapmam yatayım falan. geceler daha sessiz sakin oluyor ya böyle bir de. ...benim zihnim daha açık oluyor nedense. O yüzden gece çalışmayı daha çok seviyorum.
0: Güzel ya bazı insanların dediğin gibi... ...gece zihinleri daha açık oluyor. Bazılarının... ...sabah daha iyi oluyor. Ama gece... ...insanlarını severim. <gülüyor> Güzel. Ben her ne kadar çok uyuyakalsam da... ...ya ben çünkü böyle şeyimdir... ...olduğum yerde uyurum zaten. Masada da uyuyabilirim... ...bu arada. O yüzden böyle... ...bu kadar saat çalışan insanlara hayran kalıyorum. Çünkü ben 2-3'te falan kesin... da yani. Ben arada uyuyorum... ...bu arada. Özellikle derslerde mesela... ...arada uyuyorum böyle.
1: Hani kamera açık oluyor... Arka planım var. Microsoft Teams kullanan okullar vardır ben. Bir tane arka planım var. Star Wars'lu Chewbacca var Hı -hı. burada. Ben gitsem de o kalıyor yerime böyle ya. Yani benmişim gibi gözükebiliyor. <gülüyor> ya, bir olarak algılıyor yani onu. O yüzden ben biraz uyuyorum. O duruyor falan. Adımı duyunca uyanmak gibi değişik bir özelliğim var bu arada. Hı -hı. Adımı duyunca uyanırım direkt. Hoca bana seslendiğinde direkt kalkıyorum hiçbir şey olmamış gibi falan. O yüzden arada uyuyorum. Ama mesela hiç şey olmadım ya. Böyle sabah 6'da kalkayım oraya gideyim. Ondan sonra verimi bir gün geçireyim insanı. Sabah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 7'de doyayım, 11'de kalkayım, yemek yiyeyim. Hani spor yapacaksam gider yaparım falan kafasındayım birazcık da.
0: Spor konusuna hiç girmeyelim bu arada. Yani pandemiyle beraber aldığım kiloların hesabı yok. Aşırı katılıyor. Bizi derbeder etti bu süreçte yani. Evet. Ofiste çalışmak mı? Okula fiziksel olarak gitmek mi? Çünkü hani Ankara'da gidiyordun zaten oradaki kampüsü de verdim söyledim. Böyle şeyler yapmak bunları fiziksel olarak gerçekleştirmek mi? Yoksa hepsini evde oturarak halletmek mi online'da? Fiziksel ama okula fiziksel gitmek değil. Yani hani <gülüyor> okula gitmemek. <gülüyor> <Ama> evet.
1: <gülüyor> Burada kesiyoruz. Yani. Ama gideceksek de hani gideriz yani fiziksel olsun daha iyi. böyle Ben bu dönem özellikle çok darlandım yani sabahtan akşam Hı -hı. kadar ders, quiz falan. Ve fiziksel ya. O, yani ofisimiz olsa şu an Vigido'nun bir ofisi olsa her sabah hiç şey yapmadan kalkar giderim yani böyle ne şeyim ne şey. Bir de böyle hayal kuruyorum. <gülüyor> şey renk paletimiz var böyle bizim sürekli kullandığımız artık işte bu markalaşma konusuna falan. Onlardan böyle koltuklar alırız şuraya, <gülüyor> yastık alırız falan diye böyle hani ofis resimleri açıp böyle şey yapıyoruz bazen. Değil mi?
0: Ya bir de şey hani şey hayal ettiğini düşünüyorum ben de ekip arkadaşların ofiste tüm gün çalışıyorsun ve hani ofiste de eğlenceli şeyler oluyor ya yani. Hani. Evet. Yani, videolar çekebiliyorsun, beraber bir şeyler yapabiliyorsun. Yayın yani, olmanın değeri çok farklı. Keşke öyle bir şey olsaydı. Şu an sen söyleyince ben ben bile heyecanlandım. İçim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya Son bir sorum daha var bu kısımda. Aslında bunu cevapladın önceki sorularda. Ama istersen yani açmak, istersen bir şeyler paylaşmak istersen diye sorayım. Ee, Startup mı yoksa kurumsal mı? Startup. Salise, salise bile düşünmeme gerek yok. Ya gibi...
1: <gülüyor> Yani hiçbir mesleğe ya da hiçbir yerde çalışan kimseye asla bir şey yok. Sadece bu insanın kendini hani puzzle'daki ait olduğun yerle alakalı bir şey. Ben kendimi puzzle'da oraya ait hissetmiyorum. Yani oradaki oturmuş düzen beni heyecanlandırmıyor. Yani beni yaşıyor gibi hissettirmiyor. Startup kültürü ya da ne bileyim akademisyenlik bile daha çok heyecanlandırıyor. Orada insanlara bir şey katıyor olabilmek, bir şeyleri, bir fikir değiştirebilmek. Mesela benim çok etkilendiğim akademisyenler var. Hocalarımdan ya da başka okulda girdiğim derslerden falan. Etki bırakıyor yani öğretmenler ve akademisyenler hayatta. O yüzden startup kesinlikle kurumsal bana ödeyir yani. yani
0: <gülüyor> Benden tabii. Alay öde. Gidebilir. Güzel. Diğer kısmınıza geçiyorum ve böyle artık biraz toparlayıp bölümü kapatmaya yönelik sorular bunlar. İlk sorumla başlıyorum. Pandemiden dolayı birçok insanla beraber bir şeyler yapamadık. İşte dışarı çıkamadık. Hala evden çalışıyoruz. Pandemi resmi olarak bittiğinde yapmayı en çok istediğin şeyi merak ediyorum.
1: O kadar çok var ki. En çoğunu öteceğim hemen. Dediğim gibi ya bütün ekip bir arada böyle olabilmeyi çok istiyorum. İn Herhangi bir insanlarla etkileşimi istiyorum ya. Yani böyle oturalım, çıkalım bir yerde. Maske olmasın mesela yüzümüzde böyle. Rahat rahat nefes alalım, konuşalım. karşısındakinin duygusunu bile anlamıyorsun yani böyle hani gülüyor mu, şey mi yapıyor yoksa sadece göz mi yapıyor falan. <gülüyor> O yüzden hani beni kötü etkiledi pandemi. Çünkü dediğim gibi hani insan sosyal bir hayvandır diyorlar ya. Ben işte o sosyal hayvanın en zirve noktasıydım. Yani insanlarla konuşmayı temaslı olmayı çok seviyorum. O yüzden zorlandım. İnsanlarla yapabileceğim herhangi bir aktiviteye okeyim yani. Çıkıp oturalım böyle maskesiz bir şekilde. Konuşalım bana
0: yeter. Ben de çok istiyorum bunu. Umarım en yakın zamanda pandemiyi atlatabiliriz. Şu an bir girişimim var zaten. Bu soruyu sormamın ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yine de belki hani çok değerliyim ve örnek aldığım hani bir girişim vardı o yüzden sorayım diyorum. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim.
1: Hı hı. Aslında çok fazla örnek aldığım, böyle girişimci işte yaşamış vefat etmiş veya işte hala var olan var. Ama mesela keşke ben kursaydım birazcık şey yapıp böyle Türk girişimlerden bir şey seçmek istedim açıkçası. Udemy mi çok sevdiğim çok kullandığım girişimlerden birisi. Erenbali'yi de böyle çok fazla takip ediyorum yani yeni girişimini falan da. O yüzden Udemy'yi kurmak ya da işte kuruluşunda olmayı çok isterdim. İnanılmaz bir tecrübedir çünkü. Ama Wikipedia tabii ki de en çok sevdiğim. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu böyle soruyu
0: cevaplamak evet. için ama gönül <gülüyor> Wikipedia tabii ki de falan. Güzel. ben de Eren Bali bu arada çok takdir ediyorum cidden yeni yatırımlar da hayırlı olsun dinemiyordur dinemeyecektir ama olsun <gülüyor> Belki Twitter'da <gülüyor> şey kazarız Eren Bali bu podcast
1: dinle dizinin... <gülüyor>
0: Eren Bali duy sesimi her <gülüyor> Ay çok iyi Son soruma geliyorum. Bu benim en en merak ettiğim şeylerden biri ve bu biraz şey aslında hani böyle bunu açıklayayım da Instagram'da post paylaşırken, senin bölümünü paylaşırken bunu böyle biraz yazmayı düşündüğüm bir şey. O yüzden vurucu bir cümle olursa çok güzel olur. <gülüyor> Eminim mevzu zaten de. Bir yük altında hissettim kendi. Böyle bir cümle <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Hazo sen soruyorum. Biz de küçük genç olarak dünyaya söylemek istediğim bir söz.
1: Biraz düşüneyim çünkü birazcık şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim bir tane şurada dövmem var şey yazıyor Steve Jobs'ın stay hungry stay foolish en çok sevdiğim şeylerden birisidir. Benim böyle mutlu olarak edindiğim. Ama mesela oradaki stay hungry'yi sürekli daha fazlasını istemek gibi algılamıyorum ben. Hı hı. Birazcık daha... Meraklı olmak. Zamanı. Aynen, meraklı olmak. Ve hani sürekli aptal kal ki sürekli öğrenecek bir şeyin olsun. Tek bir kişiden bile hani en böyle şey yaptığın, hani uzakta olduğun birisinden bile öğreneceğin bir şeyin olsun. Benim için bunlar çok önemli ya. Hani sürekli böyle bir arayış içinde olmak aslında. Kendi doğrunu aramak, kendi kişiliğini aramak. İnsanlar sürekli de geçiyorlar. Yani ben mesela şu an 2 sene önceki olduğum şey var değilim. ya da bundan sonra 3 sene sonra başka bir şey var olacak. Ama ben sürekli bir arayışın içinde olursam, sürekli aptal olursam ve sürekli meraklı olursam gerçekten sürekli bir şeyler öğreneceğim. Sürekli kendimi geliştireceğim gibi hissediyorum. Bu yüzden Steve Jobs'tan çalarak <gülüyor> <gülüyor> galiba bunu diyeceğim ya. Ama gerçekten hissederek söyledim. Ya da şey vardı. Rüzgar yükseliyor. Devam etmemiz gerek mi ne öyle bir şey vardı. Şu an tam Türkçesini hatırlayamadım ama. Bir tane filmde de hatta kullanılmıştı bir anime de. O yüzden o da olabilir. Yani böyle akışa uyarak sürekli gelişerek devam etmek Burayı iyice şey yaptım ben. Saçmalaya saçmalaya bitirdim. Ben.
0: Hayır hayır. Bence çok güzel cevaplardı. Ben bayıldım ya. Yani ilham alarak dinledim. Öyle diyeyim. Bence çok güzel. Çünkü bu arada hani dövmen olduğunu bilmiyordum. Böyle bir dövmen oldu ya. Yani. İçeriğini de bilmiyordum. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Şey var konuk olduğun için ben çok teşekkür ederim. Yani harika bir sohbetti. Ve sanki ben senin kanalına konuk olmuşum gibi hissettim. Öyle bir rahatlık, dinginlik. <gülüyor> O yüzden gelip zamana ayırdığın için bu kadar yoğun bir programda çok çok teşekkür ederim. Bu arada bunu açıklamak istiyorum. Kendime taş attım. ben sana çekelim demiştim bölümü ama uzun bir süre yazmadım. Çünkü şey böyle hani programın nasıl olduğunu bilmiyordum. Biraz da şey podcastte biraz pişeyim istiyordum. Öyle tanıdıklarını biraz çekip hani acaba yürütebiliyor muyum o konuşmayı falan filan. De. Onu deneyimliyim istiyorum. Sonra şey vardı bana yazdı geçen Canan ne oldu? Bizim iş. <gülüyor> Yargı dağıttı. Ben de <gülüyor> Şemal Abla hazırım dedim. Her, her
1: zamanki gibi yine bu bölümde olduğu gibi gözümün salladım. <gülüyor> yok ya benim aklımdaydı. Ben dinledim bu arada tüm bölümlerini, podcastlerin. Ondan sonra işte geçenlerde diğer çektiğin galiba şeylerle çekmiştin. Arya'dan biri. Evet, evet. Onlarla çektiğini gördüm. Sonra dedim yazayım belki hani müsait olduğu bir alan vardır falan. Biz de çekeriz. Ben çok keyifle dinledim diğer bölümleri de gerçekten ve olmak istedim böyle içinde sohbet etmekte çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim Asıl ya beni çağırdın. <gülüyor> Umarım çok böyle kendimi şey yapmamıştımdır. Herkesi böyle haki gören böyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok. Bence hiç öyle değilim ya çok güzel şeyler anlattın ya. Yani mesela işte o freelance çalışma deneyimin işte girişiminizi kurma sürecinde yaptığınız o aşamalar işte ya mesela hani hep girişimciler bir çözüm buluyorlar. Çözüme uygun aslında problem yaratmaya çalışıyorlar ya mesela ama siz işte müşterilerle görüşmüşsünüz. Devamlı görüşmüşsünüz. İşte ilk başta en VP aşamasını yapmışsınız, sonra denemişsiniz, şu an denetiyorsunuz, geri bildirimler alıyorsunuz. Yani harika harika deneyimler. Bence yani bu yaşında olmana rağmen birçok okurum çalışan kişiden belki de daha fazla deneyimim vardır. O yüzden bence çok kıymetli deneyimler aktarıldı bir bölümde. Ben çok mutlu oldum. <gülüyor> ben de çok mutlu oldum. Ama hani
1: son olarak şunu söyleyeyim. yani dediğim gibi hani bunlar hepsi benim deneyimlerim ve de, benim gözlemlerimde hani aynı şey deneyimlemiş birisi çok farklı şeyler söyleyebilir veya çok farklı şeyler istedebilir ama birazcık şeyim yani açık sözlükle anlatmayı seviyorum çünkü hani ben bunu yaşadım ama hani sen başka bir şey yaşayabilirsin gel onu da konuşalım kafasındayım biraz daha o yüzden umarım çok şey olmamıştı böyle çok gömmemeye çalış
0: <gülüyor> normal <gülüyor> hayatı daha kötüyüm falan <gülüyor> önce oldu ve dediğin gibi benim de aslında ya bu podcastle yapmak istediğim şey hani İnsanların gelip açık yüreklilikle yaşadığı deneyimler anlatmasıydı. Yani çünkü ben ben de mesela 2000'leyim ve hani ya bize birilerinin bir şeyler yaptığını gösteriyorlar ama bunun nasılını göstermiyorlar. Yani evet bir yere gelen ya bir girişim kurmuş çok başarılı olmuş atıyorum. Ama arkada bıraktığı kötü şeyler var, kötü deneyimler var. Yani yapmak istediği şeye bulana kadar yapmak istemediği şeyleri öğrendiği kısımlar var. Bunlar çok göz arda ediliyor. Hep başarıya odaklanıyor ya. Hı -hı. O yüzden bence böyle şeyleri açık yüreklikle anlatmak çok özel. Benim de yapmak istediğim şey buydu. O yüzden her şeyi açık yüreklikle, şeffaflıkla paylaşın. için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Peki o zaman sana ulaşmak isteyenler Instagram hesabından oralarda ulaşabilirler. Onları biraz böyle <gülüyor> hemen reklam yapalım. <gülüyor> evet, ürün yerleştirme.
1: <gülüyor> Bana e, mail yoluyla da ulaşabilirler. Sevalcoachatvikido.com kurumsal emirimi de ilk defa burada veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Instagramdan da ulaşabilirler. Influencer adı gibi yaptığım saçma ismim e, I am Seval Coach. Oradan. <gülüyor> VikiDo'yu takip edebilirsiniz. <gülüyor> VikiDo app ve veki üzerinden. Betamız da zaten yayınlanınca Google Play'den ulaşabiliyor olacaksınız. Teşekkür ederim bu fırsat için tekrar. Ne demek?
0: Reklam her yerde. Her yerde. Mesela <gülüyor> bastırıp gezermiş böyle QR kodla okutan
1: insanlar epey indiriyor.
0: Aynen Şimdi pandemi olmasa ne güzel kartvizit bastırıp dağıtırdınız. Ay gerçekten ya şey gibi böyle her yere atar. Mahrum kaldınız. <gülüyor> ben bana da ulaşmak isterseniz şey ilgili herhangi bir şey sormak isterseniz ya da hani podcast'e ilgili bir şey sormak isterseniz bimlanyum'lu Instagram hesabımda Twitter hesabına falan ulaşabilirsiniz. Zaten hem Şevalin ulaşabileceğiniz linklerini, hem de kendi linklerimi aşağıda yani bölümler kısmındaki o açıklamaya koyacağım. O yüzden bize ulaşın. Er, ihtiyacınız varsa. Evet, bir telefon uzaktayım falan. <gülüyor> bir mail atabilirsiniz, ama kurumsal. <gülüyor> kurumsal acil. Şey. Bize dinlediğiniz için bu benim dinlediğiniz için hepinizin teşekkürler. Diğer bölümlerde, diğer deneyimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen de söyleyebilirsin böyle bir sözleri.
1: Ben <gülüyor> kapattım direkt. Yani Görüşmek üzere. Bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalmak dileğiyle.